2: Están, yo estoy seguro que están muy bien, pero no sé si tanto como nosotros, porque mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, nuestro buen Beto en producción, estamos muy contentos porque, digo, van a decir que ya chole, pero hablar del taco, hablar del maíz, <risa> hablar, de, hablar de estos, de esta variedad infinita, porque, porque siento que es como estos juegos, mi querida Miriam Lira, en la que tienes una base, que es la tortilla, y después le vas sumando y le vas quitando cosas. Y con, con tres ingredientes, con tres proteínas, con tres salsas, con tres... Puedes hacer ocho mil tacos. Y, y es que esta semana el taco tomó las páginas de Gastrolab. Y es un tema que aunque cada año cuando cae el día del taco... Y cuando hay que hablar del maíz y hay que hablar de los tacos... De verdad, cada año no podemos dejarlo de lado. Porque cada año probamos y nos sorprenden más y más y más y más. Y mi querida Miriam Lira... No es, no, no, no es para menos, porque el taco es el rey de México.
3: Sí, ¿cómo están todos nuestros amigos de Gastrolab? Pues sí, van a decir que ya chole, que ya chole. Pero nadie se niega a un hermosísimo y delicioso taco. Y si es de suadero, mejor. Pero entonces estamos súper contentos porque el viernes fue el día del taco y pues obviamente toda la las páginas de Gastrolab tenían que hablar de los tacos, no era para menos. Es el taco por excelencia, es el platillo por excelencia de México, entonces no podíamos dejarlo a un lado. Y pues justo estamos celebrando todavía esto, este, este platillo que tanto queremos y que tanto llevamos en el corazón y que tanto nos ha dado a todos los mexicanos.
2: Mira, yo estoy pensando ahora mismo. Eh, estoy intentando hacer memoria de los mejores tacos en restaurante más allá de los callejeros que hemos dicho okay. muchas veces nuestra, nuestras recomendaciones en los tacos es a la inversa que, que en la comida, normalmente somos un programa que habla de la gastronomía y los restaurantes son parte fundamental por ¿no? supuesto pero, pero cuando hablamos de tacos ahí la banqueta, la banqueta toma, toma primer lugar mi querida Miri porque, Totalmente. No, bueno, hay que tener banqueta para, para hablar de tacos no no, podemos, no, no, no podemos menospreciar a, los, a las cadenas o los restaurantes o a las taquerías en forma, digamos, como un negocio más de cadena. No los vamos a menospreciar porque un buen taco nunca se menosprecia y nunca se desprecia. Sin embargo, para hablar de tacos, hay que haber comido tacos en la calle. Y hay que, sí, y hay sí, que, sí. Y hay que echar callejeros y hay que echar en muchos, en, en muchos lugares, en los mercados... En el puesto afuera del metro, no importa los tacos que uno eche, mientras más banqueta tenga eso, mientras más recorrido tengas en los tacos, más, más credenciales tienes para hablar del tema. Y siempre nos pasa, pero ahora voy a hacer un ejercicio a la inversa, algo que normalmente a ver. No suelo hacer. Está Estoy cool. intentando hacer memoria de los mejores tacos que he comido en restaurantes en forma.
3: Pues te voy, a dar un, te voy a dar un dato que te va a gustar. A ver. El primer restaurante que sirvió un menú específicamente de tacos, ustedes no se lo van a creer, pero fue Puyol en 2007. Y a partir de ahí todo el mundo dijo, ah, Enrique Alvaro está llevando los tacos a un restaurante de esa categoría. Todos vamos a empezar a servir tacos. Y no sabes, hace unas semanas tuve oportunidad de estar por ahí en Puyol, y nos sirvieron un taco de atún con una hoja siso, sisho si ¿Sí se llama? ¿Sisho? Sí, sí, ¿Sisho? una hojita de shizo. De shizo, No sabe la brutalidad de ese taco. Estaba espectacular. Obviamente es un taco, pues, digarán unos muy fifí. La verdad es que sí, pero estaba deliciosísimo. De verdad no saben cómo lo disfruté.
2: Mira, ahorita que, que hablabas, yo he comido en Puyol. Nunca he comido el menú de tacos, siempre que he ido he comido el menú de degustación el, digamos el, el restaurante, el, el normal pero sí recuerdo algunos tacos que he comido en Puyol y, y el último, la última vez que fui a Puyol comí uno que tenía escamoles que, mm, que, si manlo, que sí está buenísimo el taco este tres escamolitos más no le hubieran hecho daño, pero pero <ríe> está muy bueno pero un taco Oye. que se me viene a la mente ahora mismo, Miri es uno que le probé a Pepe Salinas en algún festival, no me acuerdo en qué festival fue, en qué lugar lo, en qué lugar lo sirvió.
1: Mm, y aquí, era un taco, okay.
2: un taco de flores. Era un taco de flores, wow. de flores comestibles, de flor de calabaza, con miel, y si mal no recuerdo, debería tener o, si, o tenía un recado negro, o tenía como unos frijolitos, una salsa de frijol, pero era un taco de flores con miel que, miri, no sabes qué locura de taco.
3: Pepe Salinas es muy bueno para hacer taquitos. Entonces, sí, 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 creo que, que seguro estuvo espectacular. Y si fue en un festival, doble mérito, porque hacer este tipo de, de comidas para tantas y tantas personas es todo un logro, la verdad es que sí.
2: Sí, también por ahí recuerdo algún otro taco que estuvo muy bueno. Eh, no recuerdo si fue Casa Wall y que creo que ya cerró pero uno de los mejores tacos que yo recuerdo fue un taco de lengua ahí por ejemplo, que también estuvo espectacular, con una salsa borracha si mal lo no recuerdo O sea, si hay, en, en los restaurantes más allá de, de, de las taquerías, hay buenas propuestas en cuanto a tacos, uno de los más raros, que sí, yo sí. recuerdo que haya probado era un taco de erizo que, que si Ay, mal no rico. recuerdo lo probé en un restaurante en Los Cabos y el taco de erizo estaba espectacular y, y era una cosa muy rara y por ejemplo hay un restaurante dedicado al taco de una gran amiga mía de, de, de Pia Quintana y el restaurante La Lupita que es una taquería que justo está en, en San José del Cabo esta taquería que pues nada más y nada menos que el chef Thomas Keller es cliente de ellos y cliente no de que ha ido una vez, no, cliente asiduo de ellos eh, es, un, es un restaurante, una taquería muy muy nice muy la verdad muy bien puesta, muy bonita que pues debe tener, Ajá. no sé 30 o 40 diferentes tipos de tacos en el menú, ¿no? Y son de estos restaurantes que, que tienen eh, en el taco, pues, eh, una propuesta gastronómica con una base en común, que es la tortilla, ¿no? Y hablar del maíz y hablar de la tortilla, pues, es, es otro tema que ya nos iremos adentrando ahí. Pero cuando hablamos de tacos en general, Miri, eh, ¿qué es lo que para ti no le puede faltar?
3: híjole, yo creo que para mí un infaltable es la salsa y el limón yo sí soy fanática de ponerle limón a todo y una buena salsa y ya tienes todo de hecho esa sería como la trilogía del taco ¿no? una, una buena tortilla su ingrediente principal y salsita y ya eh, dejemos a un lado el limoncito, ya con esos tres ya tienes todo hecho. Y es que cualquier cosa se puede meter en el taco, entonces ya nada más con que esté de buena calidad ya la armaste pero en grande, ¿no? Y pues hablando como de esta parte pues histórica y demás, pues recordar un poco, ¿no? Que, que pues desde la época prehispánica pues ya... Ya había presencia de, 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 de tortillas, este recordar que Moctezuma fue el primero que, que, que está registrado como en, en documentos históricos que utilizó la tortilla como taquito, entonces... Pues sí traemos como una historia detrás muy, muy importante y que nadie puede negar y que todo mundo va a sacar ahí como a relucir, como decías al principio, ¿no? ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es el que más quiere? Porque una viene una carga emocional histórica incluso que, que es innegable, ¿no?
2: Ah, no, totalmente. Estamos estamos hablando que para llegar a ser lo que es han pasado 400, 500, 550, 600 años de historia en los que el maíz y los que el taco en los que la tortilla como vehículo en los que la salsa, en los que la milpa pues eh, han ido evolucionando y han ido de la mano y, y afortunadamente con estas vueltas que da la historia pues se encuentran se encuentran los tacos, se encuentran con, con la cultura eh, mexicana ¿no? De, de principios de 1900, se empiezan a se empiezan a abrir taquerías y cada vez más taquerías, se empieza a ver cada vez más propuesta y empieza a haber un enriquecimiento gastronómico de otras zonas, ¿no? Como el taco al pastor, por ejemplo, con el origen que tiene y, y de repente llegamos al punto en el que estamos parados el día de hoy, ¿no? Que, que podríamos hablar de, lo, de los diferentes tipos de tacos y no nos daría el programa completo, ¿no? Eh, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de normalmente cuando voy a Morelos que voy manejando siempre paro en Tres Marías, ¿no? Y si voy más para adelante, si voy para Acapulco, eh, pues en la Cuatro Vientos, ¿no? Y un taquito de cecina con crema, por ejemplo, con aguacatito y crema y una buena salsa macha, también es uno de los tacos que para mí me parecen, gastronómicamente hablando, dentro de, de, desde el punto de vista casual, desde el punto de vista eh, casero callejero, me parece un taco que, que tiene todo que tiene textura, que tiene salinidad, que tiene sabor, que tiene cremosidad, que tienes un fruto como el aguacate, que es una cosa espectacular, una salsa macha, y con cuatro con cuatro cosas, con cuatro ingredientes, más allá de los típicos de pastor, de suadero, de, de, o sea, más, más allá de lo, que, de lo que ya podemos encontrar per se cuando hablamos de los tacos y que siempre, eh, siempre ocupan pues las la, la mesa las pláticas las recomendaciones pues los tacos que todo mundo sabemos que, que siempre disfruta no pero, uh -huh. pero más allá de esos de esos de siempre por llamarlo de alguna manera sí creo que hay algunos otros que, que a veces no se pelan tanto y que, y que son de verdad espectaculares por ejemplo sabes cuáles te... otros
3: también son uh -huh. espectaculares a los ver. de canasta <risa> Ahí, a, ahí mí me, sí, a mí ahí me sí, fascinan va. los tacos de canasta o, o taquitos sudados provenientes de Tlaxcala. <ríe> a mí me fascinan. O sea, es que, ¿sabes? O sea, no solamente son como como muy sencillos en cuanto a su relleno sino que también sacan del apuro a muchísima gente todos los días, porque son baratísimos entonces se me hace que son tienen las tres veces buenos, bonitos y baratos, y a mí me fascinan y con una buena salsa, una buena salsita verde, híjole, yo me puedo echar hasta seis, o sea, no, no, no bárbaro, bárbaro
2: Mira, los de papa de canasta me gustan mucho chicharrón, sí me gustan mucho los tacos de canasta yo solo tengo una queja y tengo una queja Está con bien. la orilla de la tortilla. Por algún, por algún, motivo, <risa> por algún motivo que no logro entender, o sea, no, no sé en dónde, en dónde lo entendí así, en dónde lo aprendí, por qué lo empecé a hacer, pero yo un taco de canasta, no hay manera que me lo pueda comer de la manera convencional. Lo tengo que partir en dos y empiezo por el relleno y dejo la orilla de la tortilla. Porque me parece, me parece lamentable que, que, que la orilla de la tortilla esté como cuarteada, esté como seca. Entiendo que finalmente pues, lleva horas y el acomodo de la canasta, el plástico especial, el papel con el que se cubre, es más hasta el frasco de mayonesa usado en el que se tiene que transportar la salsa verde con cachos de cebolla y cilantro, o sea, todo todo está medido, ¿no? Y, y entiendes que finalmente el calor que tiene la canasta, o sea son 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 de verdad auténticos maestros en el acomodo de los tacos para que no se enfríen, ¿no? Para que se mantengan Exacto. siempre a temperatura, son maestros.
3: Maestro, sí que históricamente tiene tiene su porqué, porque cuando empezaron a surgir estos tacos que surgieron en el siglo 19 pues estaban pensados para que duraran calientitos durante todo el día y se los llevaban a los campesinos que estaban pues trabajando, pues cosechando y haciendo sus cosas o trabajando en, en el campo y pues bueno, tenían que permanecer calientes el mayor tiempo posible para que pudieran de repente salir del campo, acercarse pues a estas bicicletas o a esta, esta canasta de mimbre que es famosísima, quitar el trapo y que salieran sus taquitos calientes, entonces es toda una ingeniería desde el siglo XIX, ¿eh? Para que sepan.
2: Sí, 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 o sea, son unos maestros, pero yo nunca voy a poder comerme el taco de canasta completo, tengo que dejar la orillita. De los otros, bueno, no dejo, no dejo ni el papel de estraza, yo creo. No, 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 no sobrevive nada, pero, pero sí, sí, ya encontraré el taco de canasta perfecto, pero bueno, de sabor me encantan. Otros que yo recuerdo mucho en la primaria, por ejemplo, eran los famosos tacos de nada, ¿no? Que no sé no sé qué, tan, es comunes eso? O qué, qué tan comunes sean, así es. Pero son unos tacos que no tienen relleno. ¿Qué es? Okay. Imagínate, yo, yo creo que entrarían más dentro de la categoría de las enchiladas. Pero Ajá. son tortillas, yo creo que ni sal tienen. Es la tortilla así como sale como sale de la máquina hacer tortillas. Se enrolla calientita y entonces se empiezan a poner rollos de tortilla... Uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. Sin ningún tipo de relleno, sin nada de salsa. Solo tortillas enrolladas una sobre otra. Y una vez que ya están todas enrolladas, se bañan de salsa verde, cilantro, cebolla, crema y queso. Y entonces son, son como tacos de nada, ¿no? Se les llama tacos de nada porque al final pues no tiene nada dentro. Pero la tortilla okay. se remoja en la salsa verde hervida y están buenísimos. Tiene, tiene, debe tener, no sé... 20 25 30 años que no me como un taco, bueno, treinta años qué rico. como, como no, no 25, tanto. 20 veinte, veinticinco años, yo creo que la última vez que me comí un taco de nada tendría yo siete, ocho años, entonces pues mira ya tiene sus 25 24 años ya llovió.
3: Oye, mm. y otro otro taquito que, que, que también es, que dicen que es para valientes ya me dirás tú si sí o si no, es el de cochinada
4: que tampoco no se
3: escucha mucho que, que se atreven a probarlos pero son riquísimos, que bueno, ya saben que es como la carnita, lo que queda de la carnita toda ya chamuscada, grasosita, ya todo tiznado y eso, órale, una tortilla y para adentro con una buena salsa, también son riquísimos, tienen, su, tienen fui, su ciencia.
2: Yo ya fui, me gustaron mucho, pero lo que sí es verdad es que no te puedes comer más de dos, ¿eh? O sea, sí, sí no. los de cochinada no, no, no. están ricos, pero están tan ricos como de una manera anecdótica, pero no es como ir a tus, a tus tacos de suadero con sentido o de pastor o de lo que quieras que te puedes echar 5, 6, 7, 8. No, los de cochinada te echas dos y ya te comiste la grasa y el colesterol ya lo traes este a tope para el siguiente año, ¿no? Es como. Sí, es como por eso unos... te
3: digo que son para valientes, ¿no? Y también. Sí. También invento chilango. Ahí si los quieren probar en la calle de Vertiz, Hay unos famosísimos que se llaman como nuestro productor. Eso.
2: Pues que, tacos de pues, est, Estando en el tema del maíz y estando en el tema de los tacos, porque se nos está yendo bien rápido. mira, nada más estamos hablando de puro taco y todo. Ya se nos está yendo la primera mitad del programa. Y ya Marianita nos voltea a ver con cara de a ver a qué hora entra. Eh, <risa> tengo una leyenda, una leyenda que habla del maíz. Y hace rato que hablabas de los tacos de canasta y que hablabas de, de la gente del campo, pues esta leyenda es un, es un mito huichol. Y ese mito uh -huh. huichol explica cómo acaba el hombre eh, y cómo es la historia de cómo acaba el hombre sembrando el maíz, ¿no? De cómo, cómo el maíz llega a la tierra y cómo el maíz acaba siendo pues parte del sustento. Pero bueno, se las, uh -huh. voy, se las voy a leer porque a mí me gusta mucho, me gusta mucho este, este mito huichol y dice así, ¿no? ...que Sikuakame fue un niño abandonado por su madre... ...que era Nakagüe... ...su hermano Wakuri lo buscó para que volviera a casa... ...pero Sikuakame no quiso... ...y para escapar de él... ...convierte al hermano en culebra... ...Wakiri lo sigue... ...pero molesto por la insistencia del hermano... ...lo convierte en un rayo y lo parte. ...entonces Wakuri... ...salta en pedazos que se convierten en granos de maíz... ...tanto blanco, azul, amarillo, rojo y negro... ...los cuales se esparcen hasta el Cerro Azul... ...donde se convirtieron en niños maíz... Sikuakame siguió vagando y se hizo amigo de las niñas maíz, que eran las hijas de Kukuru wimari que era la paloma blanca, y ellas eran las niwetsika, que estaban relacionadas con cada uno de los colores del grano y los puntos cardinales. Yugawime, que era la del maíz azul oscuro del sur, Tuxame, que era la del blanco del norte, Talawimi, que era el morado del poniente, y Taxawime, con el amarillo del oriente. Por último estaba Tsayule, con el rojo del centro. Sikuakame jugaba con ellas, quienes tenían que cuidarse de las hormigas porque las hormigas se las querían robar. Y una vez intentaron robárselo también a él, pero no pudieron. En cambio, le quitaron las hormigas, sus pestañas y cabellos y lo dejaron casi ciego. Cuando me escuchó a la paloma, le alcanzó para decirle que tenía hambre. Ella le dio tortillas y atole y le dijo que podría darle más alimento al día siguiente si así lo deseaba. Le indicó dónde estaba su casa y él la buscó. Al llegar encontró una viejita junto a su marido y ambos le dieron de comer nuevamente tortillas y atole. Al terminar de comer, Sikuakame les pidió que le regalaran semillas de maíz para llevarlas a su madre. Entonces los viejos le preguntaron a Niwetsika si alguna de ellas, de las niñas maíz, querían ir con él, pero ninguna aceptó. La viejita le recomendó que construyera cinco trojes y un adoratorio y que colocara durante cinco días flores rojas de cempasúchil en el sur, amarillas de cempasúchil en el norte, betónicas en el oriente, tempranillas en el poniente, y flores de corpus en el centro. Durante cinco días debía encender una vela, cuidar a las muchachas, ponerlas en el adoratorio, siempre barrerlo y nunca regañarlas. El joven hizo lo que le pidieron y tuvo abundante comida. Sin embargo, un día su madre pidió a una de las nihuetzica que moliera el maíz, pero cuando ella lo hizo, de sus manos brotó sangre y se le quemaron. Así que regresó con su madre y nunca volvió. Las demás niñas maíz desvanecieron. Psicuacame y su madre se quedaron sin el sustento y sin el maíz y tuvieron que trabajar muy duro para conseguir el alimento, como tienen que hacer todos los hombres del campo. Y así fue como el maíz empezó a extender por la tierra. Entonces esa es la historia de los huixárika, que son finalmente la cultura huichol y que explican desde, ese, des, desde su versión, desde su cultura, pues como el maíz se extendió y al día de hoy, bueno, pues gracias al maíz tenemos una gastronomía tan rica y tenemos la base de los buenos tacos que sin la tortilla, mi querida Miri, no seríamos nada.
3: Nada, y qué hermosa historia, de verdad que la sabidu sabiduría huichol es espectacular, también la, la, la historia que cuentan para Día de Muertos es una locura, pero esa ya se las, las contaremos en su momento.
2: Y pues nada, lo que es una locura mi querida Mire, es que la primera parte se nos ha ido, se nos ha ido como un buen atolito de maíz, pero volvemos, volvemos con Marianita que nos tiene un sabor oculto bastante peculiar, estaremos hablando del agua también, estaremos hablando de los destinos gastronómicos para Semana Santa, así que bueno, pues esto es Gastrolab y apenas vamos a la mitad, volvemos en breve.
1: Gastrolab.
5: Estos muffins de fresa son deliciosos y además son una opción nutritiva, ya que gracias a ingredientes como la fresa, la avena y el coco, te aportan vitaminas B1, B6, C, magnesio, hierro, calcio, potasio, fibra, fósforo y otros minerales. Y el monk fruit hará que este postre sea dulce sin contener altas calorías. Aprende a preparar estos muffins en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Castrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Tengo una receta que no se van a querer perder y donde más, si no es en gastrolabweb.com donde la encontré, que justo en esta época qué mexicano no va a querer disfrutar un buen coctelito de camarón, y aquí viene el primer tip del día, porque vamos a arrancar con un kilo de camarón cristal, para ponerlo a hervir como nosotros nos gusta partiendo de agua fría, con un poquito de sal una vez que hirvió, contamos 3 minutos apagamos, y ahí lo dejamos cuando ya se entibió, lo pelamos, y vamos a tener un camarón al punto de cocción perfecto jugoso, y sobre todo muy fresco también vamos a necesitar un cuarto de cebolla blanca, un diente de ajo, una hojita de laurel, una taza de catsup dos cucharadas de salsa inglesa, un cuarto de taza de aceite de oliva, sal y pimienta blanca, cilantro que no puede faltar limón, chile serrano y un aguacatito para acompañarlo galletas saladas y ya saben que el procedimiento y que ir a GastrolabWeb.com y de la mano nos va a llevar para
1: hacer esta receta espectacular gastrolab, el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, qué rica se puso la primera parte, como siempre, cómo nos encanta echar el chisme, mi querida Miri, pero quien quiere ya también echar el chisme, y hoy trae un producto bien curioso, que yo la verdad tengo que reconocer que es la primera vez en mi vida que lo escucho, es nuestra gran Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, que siempre se encarga de traer productos raros, de traer especias, de traer frutas, de traer cosas extrañas, y hoy mi querida Marianiki no puede ser diferente, ¿con qué nos vas a, a, a iluminar a ilustrar el día de hoy?
4: No, pues hoy no podía hacer la excepción y hoy les traigo, les traigo una de las frutas más exóticas que existen en todo el mundo. Y esta fruta se llama longan y es de origen hindú. Eh, posteriormente se empezó a extender a China, Vietnam, pero es originaria de aquí. Y eh, para quien no los ubique o jamás haya hablado de él, el longan tiene una apariencia, apariencia bastante peculiar porque es de la familia de los lichis pero no, no se parecen absolutamente nada. Hace, eh, imaginen una canica color amarilla, pero si la parte es la pulpa, es eh, color eh, como transparentosa, muy parecida a los lichis y el hueso es completamente eh, redondo, color marrón, y en la parte del medio tiene como un, un puntito color blanco. Es por eso que su, eh, el nombre de esta fruta proviene del chigno, y significa ojo de dragón, porque justamente hace referencia como a un globo ocular pero parece, de verdad parece un ojo. Eh, hoy día es muy apreciada en toda Asia y lo ocupan para bastantes cosas. Eh, por lo, en China, por ejemplo, eh, lo ocupan mu muchísimo como dulces secos, los, los secan y los empacan y para ellos es pues como los, eh, boquerón de chabacán o algo así, pero también le dan una, un uso muy particular porque con él hacen un tipo de vino eh, muy parecido al oporto puerto al Jerez, y hoy China eh, para ellos es la segunda fruta más importante y al año consumen 603 toneladas. También con esta fruta lo ocupan para hacer una especie de salsa y con esta eh, para vinagreta, para las verduras y también con esa sazonan bastantes carnes, sobre todo eh, blancas. Obviamente como buena fruta, eh, igual un poco ácida. Ojo, eh, no se imaginen que el sabor es como el ichi, es completamente diferente, es más aromático el sabor no es tan peculiar como el de lichi, pero es muchísimo más ácido. Eh, esta fruta es muy buena porque eh, tiene muy pocas calorías, así que dicen que es muy, muy útil eh, para cuando quieres bajar de peso, es muy buena. Y de hecho recomiendan comerla media hora antes de cada comida de las principales, porque aparte de ayudarte a, a digerir bastante bien, tiene un efecto saciante, eh, saciante. incluso dicen que también tiene un poco el, el apetito y es muy bueno para quemar grasas y carbohidratos evidentemente tiene muchísima vitamina C, muchos antioxidantes, eh, también te ayuda a prevenir la, eh, gripes, resfriados, eh, te ayuda muchísimo a reducir el estrés, y eh, otra curiosidad de esta fruta es que la semilla tiene un compuesto que se llama saponina, que con esta eh, en todos los países asiáticos, o si no la mayoría, la ocupan muchísimo para fabricar champús. Eh, también es muy, eh, para ellos es una creencia, que las mujeres consumen tanto esta fruta porque les ayuda muchísimo a embellecer su piel y que y dicen, incluso dicen que les ayuda a que su cara sea como un poco más, más perfiladita. Eh, hoy día el, eh, el mayor importador es Tailandia y eh, eh, la parte europea, la única región en donde pueden encontrar esta fruta es el Málaga.
2: Ah, mira, qué curioso. Yo nunca había escuchado hablar de ella, pero ahora que lo platicabas y que platicabas de la acidez, se me venía a la mente como como la granada china, como el maracuyá, no sé siento que ha de ser así, no sé si por el color por, por la textura por la acidez, pero qué, qué interesante es y sobre todo deberíamos de encontrar un, un proveedor eh, debería de haber en México algún importador que se dedique a buscar todas estas rarezas no que hay como, como a lo largo y ancho de todo el planeta y que muchas veces eh, parece que es muy difícil encontrar o algo Pero bueno, el día de hoy estamos a un día de distancia En envíos de cualquier cosa en el mundo No habrá que ver el tema de regulaciones Y habrá que ver muchas cosas que pueden, que pueden frenar Pero sí creo que si hubiera un proveedor Mira, ahí hay un nicho de mercado que probablemente no está, no está bien explotado no Creo que si hubiera un proveedor que se dedicara a estas frutas A estas especias, a estas cosas muy particulares eh, como la miel de manuca, ¿te acuerdas muy bien? este Sí,
4: la miel de manuca.
2: Eh, sí, la miel de manuca que, que la acabé encontrando yo en otro país y la llevamos y nos decepcionó un poco cuando la probamos. Pero cosas así raras que de repente, eh, únicamente cuando escuchamos en un programa como este o leemos en alguna revista o vemos en internet o alguna cosa, pero que, que deberían acercarse a los restaurantes porque seguramente algunos de estos productos que en otros países son eh, conocidos desde hace siglos, para nosotros sería un descubrimiento, ¿no? Imagínate que vas a un país nórdico de repente y les vas a probar un mamey así perfecto en su punto, ¿no? Y algo que jamás han visto. Entonces, dime si no sería la bomba para los restaurantes nórdicos, ¿no? Entonces, creo que lo mismo puede pasar con algunas frutas asiáticas o algunas cosas que necesitan llegar a otras cocinas y sobre todo para, para poder cambiarle un poquito a los sabores que, que estamos tan acostumbrados y nunca, nunca deja de haber un enriquecimiento gastronómico. Entonces, Habrá que darnos a la tarea de cuando se pueda encontrar al proveedor que, que nos pueda acercar estas frutas y de probar el longan cuando sea, cuando sea posible, ¿no?
4: Ah, eh, pues creo que me llevo de tarea encontrar a un proveedor porque de tanto ver, de verle imágenes, de investigar, de, de, de saber de las frutas tan extrañas que tiene Asia eh, por ofrecernos, digo Asia porque ellos tienen muchísimos frutos muy extraños, eh, pues se nos antoja, ¿no? Imagínense una pavlova con long, eh, con longan con algún, o alguna mousse, eh, ...no sé, se me antoja bastante empezar a hacer cosas con... ...obviamente con... materia prima diferente y sobre todo... ...pues conocerlas, recuerdo la vez que también encontramos... Eh, ...el fruto del que les conté que eran como... ...como petalitos el... el ...la pulpa, ¿te acuerdas, Isra? y Y emocionadísimos... ...porque era de las frutas más ricas que hemos probado... ...y aparte era preciosa. ...entonces me voy a llevar esa tarea... ...y si consigo longan o algún otro fruto que... ...del que habíamos hablado... Eh, visítenme en Cerulomas y con mucho gusto los comparto con ustedes.
2: Eso, eso. Ahorita que decías de Asia, les platico algo que hay un, hay un amigo, un amigo que tengo en País Vasco que se llama Enrique Fleshman. Él es mexicano y vivió muchos años en México, nació en México y después yo creo que tendrá más de 10 años que se fue a vivir a País Vasco, ¿no? Se fue a cocinar allá. Y él era cocinero creativo, si mal no recuerdo, de la KELAR, que es un restaurante que tiene tres estrellas Michelin en, en San Sebastián, en País Vasco. Y, y él platica que cuando tenían este, de esos baches de creatividad en los que pues, necesitaban encontrar productos nuevos o querían inspirarse para alguna cosa en un tres estrellas Michelin en País Vasco, en, uno de, eh, en una de las ciudades eh, que tiene mayor cantidad de estrellas Michelin por kilómetro cuadrado, la respuesta era ir a los mercados chinos o a los super chinos y empezar a ver cosas que no habían probado jamás en su vida. Y una vez que iban encontrando cosas que, que, que veían de repente raíz de loto en conserva, que veían, pues no sé, igual y hace 15 años o 10 años un producto como el limón yuzu, que, que ahora pues, está muy extendido el uso y el consumo a lo largo del mundo, pues igual y no era tan común. Y, y, y entonces la solución era ir a mercados chinos o asiáticos en los que productos que probablemente han estado en la gastronomía oriental en los últimos 300, 400, 500 años, pues son cosas nuevas, ¿no? Y, y así es como resolvían la parte creativa en un tres estrellas hace 10 años. Entonces, imagínense, no estamos tan equivocados, habrá que encontrar esos frutos, esas cosas y, y sobre todo seguir aprendiendo contigo, mi querida Marianita, porque el sabor oculto siempre nos sorprende.
4: Claro, o ya de plano ya sabemos a dónde se van las siguientes vacaciones, hay que ir a China.
2: Sí, yo creo que sí, producción nos apoya Beto nos está diciendo que es correcto que ellos nos van a llevar, así que bueno, el siguiente programa esperemos que sea desde Beijing o desde Hunan o desde alguna ciudad de estas de China.
1: Gastrolab No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero
2: Pero bueno, pues nos, no, nos tenemos que cambiar de tema. Y mi querida Miri, estábamos platicando justo justo en, en el comercial, estábamos tomando agua y nos platicabas de una cosa muy rara, de una cosa bastante curiosa que tiene que ver con la percepción de los sabores del agua, ¿es correcto?
3: Sí, fíjate que es súper interesante eh, la percepción que llegamos a tener todos sobre el agua, ¿no? Depende mucho si está embotellada, si la bebemos del grifo, si estamos en un país en otro, si nos fuimos a dar el rol a un pueblito y tal. Y es en esta semana en Gastrola publicamos este este texto que nos escribe nuestro amigo y gran compañero este Ángel Rivas y nos explica de cómo dependiendo la mineralidad de la zona en la que estés, la, la, el agua va cambiando de sabor sobre todo, pero también... Pueden ser perceptibles diferentes olores e incluso hasta en la vista puedes llegar ahí a captar este, diferentes tonalidades, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque lo que él dice es que ya hasta el agua se puede captar. ¿Cómo la ves? No, bueno, es que
2: sí sí creo que el tema del agua empezó a tomar mucho mayor eh, seriedad a nivel gastronómico en los últimos años. Eh, Quieras o no? De alguna manera... El, el empuje comercial que han tenido las marcas de agua en diferentes cosas ligadas a la gastronomía, sobre todo en listas y en premios, pues ha, ha hecho que, que también el agua, pues finalmente, tenga una parte importante junto con el vino y junto con la coctelería y muchas otras cosas, ¿no? Destilados como el whisky, el tequila, cosas que ya hemos venido platicando. Pero sí creo que a pesar de ese boom comercial, y en el que empezaron a salir hasta catadores de agua que, este, que digo me, me, me encanta todo lo, todo lo relacionado a la gastronomía pero sí creo que hay, creo que más allá de, de poder reconocer que hay aguas sobre todo gasificadas más finas, más agresivas que te pueden ayudar para, para abrir apetito, para abrir boca de una manera muy sencilla o te pueden cerrar la papila gustativa pues ya, ya se ha llegado a un tema bastante técnico, no incluso hasta sí ¿no? sí pero eh, si sí, sí, entre las cosas que, que me han sorprendido Es que de repente Te acostumbras, sobre todo es el tema de la costumbre Te acostumbras a tomar agua de una marca O de un tipo Y cuando te la cambian Te, saben, te sabe totalmente diferente ¿no? Nosotros nos pasa en el restaurante Que siempre, por ejemplo, en Cerulomas ¿no? Siempre estamos con, la, con una botellita de agua Y esa, esa botella de agua Ya tiene un sabor muy particular Que no eres consciente de ello pero de repente uh -huh. sí, sí, sí. llegamos a hacer un Miami. Aquí, pues el agua embotellada es otra, ¿no? Entonces llegas aquí y de repente te, la, la primera botella con agua que probamos, me acuerdo que estábamos Alejandro y yo, y abrimos, nos la tomamos en automático, nos volteamos a ver como diciendo: Esto sabe raro, ¿no? Como que esto no sabe al agua que estamos acostumbrados. Y después de un tiempo te acostumbras. Sí creo que hay marcas eh, especializadas que tienen, eh, como lo dices, ¿no? El tema del mineral es un, es un hecho, es un fact. Y evidentemente los minerales, sobre todo eh, En ciertas ciudades Están muy presentes, ¿no? Están muy presentes y tú lo ves por ejemplo en temas como filtros para filtros para restaurantes para, para el área de coctelería, para hielos, filtros de la máquina de hielos filtros en casa, tú ves que en la Ciudad de México por ejemplo los filtros en dos meses, tres meses ya necesitan ser cambiados porque hay, hay mucho metal, hay mucho metal mucho mineral, metales pesados en el agua, eh, entre los datos curiosos por ejemplo en los restaurantes está que las válvulas solenoide de las máquinas lavalosas siempre se nos tapan, se nos tapan desde, desde del sur se los tapan en lomas porque el agua tiene una carga de mineral muy alta no y entonces eh, eso hace que, que finalmente pues, eh, el, el agua tiene un origen no y, y según los manantiales en el país en el que estés o según el origen del agua pues va a tener sabores muy diferentes y, y mira ahora los sommeliers se están empezando a especializar en el tema del agua yo la verdad tengo que reconocer que no soy tan especial como al, al punto de decir, bueno, pues quiero este tipo de agua y, y si no tengo ese tipo de agua no me, no me siento a gusto, pero sí creo que, que tiene una parte de verdad todo todo esto todo esto ligado a los sabores y a las características de cada una, ¿no?
3: Sí, y completamente, como decía, súper técnico, ¿no? Porque aquí el mineral, como lo decías juega un papel muy importante que solamente algunas personas llegan a percibir ya con, con, con mucha técnica, ¿no? O sea, nosotros podemos percibir comúnmente pues algunos sabores, ¿no? Que generalmente podemos ahí encontrar como algunas aguas que te acostumbras y que las notas más las notas más dulzonas, por ejemplo, o un poquito más saladas cuando cambias de alguna, de alguna marca o de alguna este en particular como decías ¿no? pero sí generalmente el calcio que tienen este les llega a dar un poquito más de frescura este la cantidad de sodio también juega un un este un papel súper súper importante e incluso hasta pueden darles más cuerpo y eso también ya lo están empezando a estudiar los sommeliers, no debido al magnesio entonces sí es una especialización bien bien este Bien, bien cañona especial. ¿no? dentro, ajá, bien cañona dentro de del mundo de los sommeliers que ya también se están metiendo en estas ondas, porque si sí, un cóctel, una bebida puede llegar a cambiar completamente su sabor por el tipo de agua que utilices, y eso está brutal.
2: Pues sí, 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 sí. Yo creo que que todo suma o todo resta siempre en la gastronomía, y, y yo creo que mientras cada quien se acostumbre y mientras cada quien disfrute el agua que está pidiendo, pues eso, eso hace que, que no tengas como que mayor problema, ¿no? A veces mientras menos eh, especial seas para algunas cosas, disfrutas más, ¿no? Ya lo platicábamos con el tema de los tacos en la primera parte, que, que pues eh, el, eh, así como el mejor taco es el que más te gusta porque nunca nos vamos a poner de acuerdo todos, la mejor agua también es la que disfrutas, ¿no? Entonces claro, lo Entonces, lo que sí nadie me va a ganar es que el mejor aroma del agua eh, es el agua que está encerrada durante un día en barro, ¿no? Cuando, cuando tienes un cantarito de barro y de repente eh, un jarrito de barro y metes la nariz y huele a tierra mojada, esa agua es deliciosa. Fuera de eso, es muy, fuera de ese Y además, aroma.
3: muy fresca, además, súper fresca. Le da esa frescura inigualable. Y sí, el saborcito es muy, muy especial. Como que hasta te acuerdas de tu abuelita, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Fuera de ese aroma, que ese sí es, inme ese es insuperable, inmejorable, pues lo demás es como cada quien se acomode, ¿no?
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Y hoy, en plena cuaresma, traigo una receta buenísima de una cremita de salmón que se hace tanto con salmón crudo y ahumado, porque son muy diferentes los sabores y las texturas. Y esta crema la pueden usar para untar una buena tostadita, una rebanada de pan o incluso un bagel. Vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla, no margarina, dos cebollas de cambrai finamente picadas, o incluso si conseguimos echalot, 600 gramos de salmón crudo, 300 gramos de salmón ahumado, dos vasos de crema o nata, de preferencia una nata con gramos. 6, 38% de grasa, leche, sal y un poquito de mantequilla derretida. Y finalmente si tenemos tomate deshidratado o quesito de cabra, nos puede funcionar muy bien con esta receta. El procedimiento hay que ir a gastrolabweb.com, que ya lo saben perfecto, y ahí nos llevarán de la mano para hacerlo impecable.
1: Escapada H, la diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje. Y para
2: rematar, hablando de aguas, se me viene a la mente playas, aguas termales, lugares ricos. Mi querida Miri, estamos a la vuelta de la esquina número uno de la Semana Santa, después viene la Pascua y nos quedan cinco minutitos. Así que antes de irnos a la adivinanza y a todo el show que tanto nos encanta, ¿por qué no me dices a dónde tienes planeado lanzarte la siguiente semana?
3: Oye, pues sí, fíjate que uno de los lugares más bonitos para irse a dar el rol en Semana Santa, pues son, y baratos además, son estos balnearios de aguas termales, que no, no sabes en Hidalgo cómo hay, ¿no? Estos Estas albercas naturales que, híjole, no solamente pues no pasas frío cuando te sumerges en ellas, sino que además presumen de tener algunas cualidades curativas, ¿no? Pero algunas de ellas llegan a estar hasta 40, hasta 40 grados, así es que váyanse, váyanse con cuidado, la mayoría están inmersos en la región del Valle del Mezquital en Ixmiquilpan y pues pueden empezar a hacer ahí una ruta carretera, está padrísimo que agarren el coche, que se vayan al Pueblo Mágico de, de Tecozautla ahí hay muchísimas aguas termales, se van a relajar se la van a pasar súper bien, ahí mismo, este, muy cerca de Tecozautla, está el famosísimo Jeiser, que bueno este, en este lugar pues sale la a súper propulsión y es divertidísimo ir en esta temporada de de cuaresma de semana santa por si todavía no tienen un plan fijo es una gran opción para que vayan a darse el rol y también pues en Hidalgo pueden comer riquísimo ya hemos platicado aquí que se puede comer a, por allá entonces la van a pasar súper bien a ti te gustan las aguas termales eres fan no eres fan cuéntanos
2: yo soy yo soy más fan de buscar justo destinos destinos gastronómicos lugares a donde se pueda comer rico ya he declarado eh, muchas veces mi amor por ejemplo por Ciguatanejo, ir a comer a barra de Potosí ir a comer a Ciguatanejo, eh, unas buenas tiritas y no voy a estar no voy a estar en Semana Santa en la Ciudad de México ni en México sino de verdad me escapaba porque es como mi destino <risas> mi destino preferido de Semana Santa es ese es ir a cihuatanejo manejando pero si tuviera que si pudiera elegir o si tuviera que, que tomar un vuelo para esos días de Semana Santa, yo me iría, o a Yucatán, me iría a Mérida, que no sabes cómo, cómo traigo este, ganas y antojo de unos buenos taquitos de lechón y un buen taquito de cochinita Uf. de Mérida, o a la Huasteca Potosina, ahorita que hablabas de Hidalgo y pensar en la Huasteca hidalguense, la Huasteca Potosina tiene muchos años que no vuelvo, que también me gusta mucho, y bueno, el destino gastronómico por excelencia y, y, y ciudad hermosa, Qué, qué bonita gente, qué rico se come, qué buenos restaurantes, todo. Oaxaca Oaxaca es el 10 de 10 como, como destino gastronómico para escaparse tres días viniendo a la ciudad de México, de alguna otra ciudad, de algún otro estado, porque si no fuera Oaxaca, por último, para comer rico, me iría a La Paz, por ejemplo
3: ay qué delicia, fíjate que yo tengo muchas ganas de ir a Cuernavaca ya sé que es como el destino menos esperado pero se me antoja muchísimo e ir a buscar unos tacos acorazados, de verdad que tengo un antojo así brutal y si tuviera oportunidad de escaparme en Semana Santa, que bueno está cerquita, creo que sí lo puedo lograr, me iría en un ratito a Cuernavaca por un taquito acorazado
2: pues te voy a decir, los tacos, que justo lo platicábamos hace rato y decía yo de Tres Marías Los tacos eh, en Cuernavaca, en Morelos en general, en Yecapixla, en Huaxtepec, En toda esa zona de ahí yautepec, qué buenos son, ¿eh? No, impor no importa si son acorazados, si son de cecina, si son de choricito De verdad, qué bien se come por ahí
1: Gastrolab.
5: ¿Sabías que puedes hacer unas nutritivas barritas de frambuesa? Si quieres llevar contigo un snack delicioso y saludable, esta receta es perfecta para ti. Las barritas de frambuesa ayudan a favorecer la pérdida de peso, gracias a su contenido en fibra dietética y su bajo contenido en grasas. Además, al añadir un poco de ghee, disminuirán notablemente las dolencias ocasionadas por gastritis o indigestión. Aprende a preparar unas exquisitas barritas de frambuesa en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: ¿Qué no, mi querida Miri? Nos echamos la adivinanza. Vamos a echarnos la adivinanza que tenga que ver con... Morelos? Órale, va, va, Pero antes, pero antes, tengo que anunciar al ganador de la semana pasada que por aquí lo tengo y fue Diego Rodríguez. Diego Rodríguez eh, se echó rapidísima la respuesta. Estamos muy barcos últimamente, ¿eh? Me he dado cuenta porque las respuestas son, pero así, a la minute. Pero bueno, la, la de esta semana vamos a hacerla un poquito más complicada, ¿va? Que nos digan tres platos típicos y una bebida típica del estado de Morelos. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga y mi querida Miri, a disfrutar la Semana Santa pero el sábado y el domingo nos escuchamos no nos brincamos nosotros la semana nos estaremos escuchando con todo el gusto y bueno, pues esto es Gastrolab y ya saben, mi querida Miri, qué tripa vacía
3: ¡Con corazón el corazón sin, alegría. sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso